0: Konzervatívny výber na obranu Veľkej noci a jej ľudových tradícií. Moje meno je Erik Potocký a prejem vám príjemné počúvanie. Ak sa niečo časom vžije a stane prejavom celej spoločnosti alebo aspoň jej subkultúrnej časti, môžeme to označiť za tradíciu. Takou najčerstvejšou tradíciou, ktorú si vyvinula progresívna subkultúra, je útok na tradície staršieho dáta, problematizovanie nieraz staročných zvyklostí a ich ostentatívne a verejné odmietanie. V ostatných dňoch sme toho boli svetkami v prípade Veľkej noci. Už niekoľko rokov sa v tomto čase objavujú vo verejnom priestore obvinenia voči tomuto sviatku, že ide predovšetkým v prípade Veľkonočného pondelka a jeho tradícií o domáce, rodovo podmienené násilie, dokonca o explicitný prejav nadvlády patriarchátu. Či už ide o seriózne sa tváriace texty o domácom násilí, občianske iniciatívy, etnologicky ladené rozhovory, blogy, Ba dokonca tento rok vzniklo aj čosi ako pesnička, ktorá sa násilie snaží vložiť priam do genetickej výbavy Slovákov. Áno, ide o veľkonočnú šibačku a oblievačku. A hoci je veľkonočný pondelok z hľadiska kresťanského slávenia Veľkej noci prakticky bezvýznamný deň, kritici ľudových tradícií toto násilie automaticky spájajú s kresťanstvom. A to väčšinou bez základnej znalosti obsahu kresťanskej Veľkej noci. Ak si aj odmyslíme takýto podprahový útok voči kresťanstvu, útok voči tradícii je celkom zjavný. Už samotné slovo tradícia v týchto ľuďoch totiž vyvoláva alergickú reakciu. A možno práve o to ide. Tradície sú totiž jednou zo základných podmienok vytvárania sociálnej súdržnosti, udržiavania sociálnych kontaktov a to nielen v úšom či širšom rodinnom kruhu, ale najmä na vidieku aj v rámci komunity. Samozrejme, každé násilie s výnimkou nutnej obrany je nepriateľné, no považovať symbolické vyšibanie či osvieženie trochou vody za násilie, dokonca organizované akýmsi patriarchálnym sprisahaním, je mimo racionálneho pochopu. Je potom až smiešné, že tí istí, ktorí broja proti akýmkoľvek tradíciám s výnimkou vlastnej tradície hejtovania tradícií, sú zároveň seriózne znepokojení tým, že spoločnosť sa drolí, upadá rešpekt autoritám a spoločenským inštitúciám, že vznikajú ideové getá a kontakt s oponentom nie je diskusiou, ale bojom a celý spoločenský diskurs sa mení na trockystickú permanentnú revolúciu. Pritom práve kontakt medzi ľuďmi rôznych názorov, či už v rámci rodiny alebo širšej komunity, je jedinou cestou von z tohto marazmu. Veľká noc a zvlášť veľkonočný pondelok je práve takouto príležitosťou, ktorá je dôležitá nielen pre kresťanov, ale aj pre veľkú časť sekulárnej časti spoločnosti. Aj tí, ktorí počas Veľkej noci prakticky nezavadia oslávenie smrti a z stanie Ježiša Krista, sa radi stretnú so svojimi blízkymi, starými, známymi, kamarátmi. Pri súčasnej pracovnej mobilite je to pre mnohých často jediná takáto príležitosť v roku. Podobne ako Veľká noc sa v posledných rokoch s pochybňovaniu tešia aj Vianoce. Objavujú sa texty a rozhovory, ktoré akoby obvinujú celú spoločnosť za to, že na Vianoce zdôrazňuje v sekularizovanom vnímaní najmä rodinnú atmosféru, spoločne strávené chvíle, dáva dôraz na pokoj a vzájomnú lásku. Samozrejme, ide aj o marketizáciu tohto sviatku a mnoho ľudí ho takto pokojne v skutočnosti neprežíva. No opäť, tvrdí, že niekoho celá spoločnosť núti, aby sa cítil rodinne, pokojne a radostne, hoci je práve na Vianoce sám a smutný, je zjavným príkladom egocentrizmu, čo hraničí až s paranojou. Osamelosť a smutok jednotlivcov je pritom len dôsledkom atomizácie spoločnosti a tá sa vždy začína s pochybňovaním spoločných tradícií, s pochybňovaním inštitúcie rodiny, individualizáciou, ktorá nehľadí na nič iné, len na vlastné ego. Bez tradícií, bez rodiny, bez ukotvenia v nejakej komunite je zo slubovaného blahobytu slobody len prázdny individualizmus. Z nenaplnených očakávaní, z konfliktu medzi vonkajším oslobodením a vnútorným utrpením sa rodí hnev. Ten sa stáva masovým javom a masa nie je spoločenstvom, je to len súbor individuí, ktoré v tomto prípade spája jedine hnev. Ten sa v mase premení na násilie, ktorá deštrukciu spoločnosti dokonáva. Starý nechutný Dalajláma Video s Dalajlámom a malým chlapcom v uplynulých dňoch už obehlo celý svet. Aktuálny Dalajláma, duchovný vodca tibetského buddhizmu, na ňom vyzýva malého chlapca, aby mu odsucal jazyk. Celá scéna sa začína tým, že chlapec chce starého lámu najprv objať. Pristupuje k nemu ako k váženej autorite, nečakajúc to, čo bude nasledovať. Po úvodnom objatí ho však budhistický vodca vyzve aj na bosk na ústa. Chlapec sa najprv zháčí, no z očí v autorite sa napokon poboskať nechá. Scéna vyvrcholí tým, ako Dalajláma vyplazí jazyk a vyzve chlapca, aby mu ho odsucal. To už vidno, ako sa chlapec tomuto zjavne bráni a nechce sa k tvári Dalajlámu priblížiť, no napokon ho presvedčí a evidentne aj silnejším pohybom chlapca k svojmu jazyku dostane. Nasleduje ešte buchnát do chrbta a chlapec sa evidentne zmetený snaží čo najrýchlejšie dostať preč. Na jednej strane prichádza celosvetové zdesenie z toho, čo najvyšší buddhistický mních predviedol – na druhej strane sa po kritike ospravedlní, čo je spravádzane vysvetľujúcimi článkami o tom, že ukazovanie jazyka je v tibetskej kultúre bežnou vecou a nič sexuálne v správaní Dalajlámu nebolo. Celé sa to vysvetľuje kultúrnym kontextom. Nuž v istej miere možno aj áno. Pritom však ľudia, ktorí o tibetskej kultúre čosi vedia, síce vyplazovanie jazyka ako jej súčasť potvrdzujú, no v žiadnom prípade k nej nepatria výzvy na odsúcávanie navyše voči malým deťom. Popri tom sa však začalo aspoň hovoriť o tom, že problém sexuálneho zneužívania detí v buddhizme je mnohonásobne väčší ako miera, z ktorej je obviňovaná katolícka církev. Pre skúšku urobte si taký drobný myšlienkový experiment. Čo by asi nasledovalo, keby niečo takéto na verejnosti urobil pápež, kardinál, biskup, či hoci aj radový kniaz? Citát. V tejto chvíli sú regionálnou stranou. Ak to neprekonajú a nedostanú sa opäť na celoslovenskú úroveň, prestanú ma zaujímať. Hovorí František Mikloško v rozhovore s Martinom Hanusom a Jozefom Majchrákom o budúcnosti KDH a kresťanskej politiky. Absurdita na záver. Grafy priemernej teploty nameranej v minulosti sa postupom času upravujú tak, aby ukazovali strmší nárast. Tvrdil to jeden odborný článok, publikovaný v roku 2017. Kritici tomuto textu vyčítali, že nie je recenzovaný a pracuje s nerecenzovanými zdrojmi a zrejme mali pravdu. Úprava hodnú nameraných v minulosti je však faktom a takýmto spôsobom postupuje napríklad NASA. Napríklad priznáva, že teplotu oceánu nameranú pomocou boji upravuje smerom nahor. Úpravu, ktorá náraz zmení na alarmujúcejší, dokazujú aj grafy zverejňované v priebehu času. Napríklad ten z roku 2019 ukazuje o mnoho prúčší náraz teploty od roku 1880 ako ten zverejnený v roku 1999. Toľko z dnešného vydania konzervatívneho výberu. Citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.